0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Fått ett ord tills idag som jag, man brukar ju säga så som, som predikant och det är bra om en predikant har ett ord, om man har något att förmedla. Annars vore det ju, man kan lösa det på annat sätt, man bara läser Bibeln. För då har vi ett bra ord eller hur? Min pappa sa alltid det, men jag var en ung förkunnare så när jag var lite nervös ibland över att det verkligen skulle leverera något och så, då så läs Bibeln, säg någonting om det du läst påminn folk om det du ni sa och sen ber du för dem så är det klart sa han. och eh, han var inte så här pragmatisk för han, han, han visste ju liksom att den heliga ande är ju med oss va? så att han kommer ju blåsa på ordet och jag tycker det är bättre att man utgår utifrån det än att man bara utgår från egna tankar och så ska man förklara det med Bibel utan man, man börjar med Bibeln och så löser det sig och det är en bra princip i livet. Och jag har fått ett tema till sig idag som är det här. Säg bara ett ord. Säg bara ett ord. Vi ska läsa ifrån Matteus Evangeliums åttonde kapitel. ifrån vers fem. Då Jesus var på väg in i Kapernaum. kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Så blir min tjänare frisk. Och så jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare, gör det här så gör han det här. Eller gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa till dem som följde honom. Amen, säger jag er. I Israel har inte, funnit, eh, ho, inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmar, himmelriket. Men rikets barn kan kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officén sa Jesus, Gå! Som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Ska vi be tillsammans. Herre jag ber att du ska bara lysa på det här ordet. Låt våra ord herre som ger hopp och tro och vision och uppmuntran in i människors liv. Jag tackar dig för att du är här. Och att du alltid herre bevara ditt ord herre. herre. låt det verkligen få bli någonting som tar rot i oss. Så att våra liv byggs herre. Och att du blir större i våra liv Jesus. Jag väl signa varje människa, låt människor verkligen uppleva här idag hur deras liv blir större med dig här, djupare med dig här. Hur din kärlek också går, går, går längre här än vad vi trodde ens var möjligt här. Jag tackar dig här för att du hör min bön. Amen. Ett ord i rätt tid, det är ju väldigt avgörande. Det står i ordspråksboken 24, vers 26 så här att en kyss på läpparna är det när någon ger ett rätt svar. Rätt svar. Alltså det är en kyss på läpparna brukar jag tycka är härligt. Ulrika. Ingrid. Min, min, mitt, vårt barnbarn. Barn, hon hon, hon kysser med öppen mun. Som en eh, kyssgrami. Som en eh, fisk. Det är ungefär lika blött också. Det är härligt. Det är bara rinner. Ah, puss. I predikaren 12 står det så här vers 10. Predikaren. Han skriver om sig själv sökte efter att finna välbehagliga ord sådant som är rätt kunde skrivas och sådant som är sanning kunde sägas alltså att man har rätten att säga det på ett, alltså med ett utgångsläge av en sund ambition inte bara ord för att förhäva mig själv utan att det skulle liksom nå fram på ett rätt sätt och. sådant som kunde sägas med sanning att det fanns liksom substans i det att det fanns liksom ett värde i det som gjorde skillnad när Gud skapar den här världen så gör han det med ett ord. Jag har det sista året bland annat haft en ser när vi talar om just om ordet. Om hur skarpt det är, hur skapande det är i sig när Gud säger ett ord. Han talar till det som inte är som om det vore till och det blir till. Det är därför ett ord från Gud är så viktigt in i våra liv. Johannes evangelium säger i det första kapitlet att det begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Så det här ordet som skapar, det här ordet som innehåller allt vad Gud är finns hos Gud. Men det ordet blir människa, blir kött. Säger Johannes Evangeliums första kapitel. Och tar sin boning ibland. Oss. Det bor ibland oss. Det står att det tältar ibland oss. Han slår upp sitt tält mitt ibland oss. Det är alltså på väg. Det finns liksom mitt i vildmarken. Men det finns också på något sätt pitchat där på bakgården i semesterparadiset. Eller i radhuslängan. Det finns där vi är. Han bor hos oss. Han bor bland sitt folk. Och ordet Gud är inte bara där borta utan... Ordet kommer hit för att det vill göra skillnad. Det här ordet som talas ut ska göra verkan i våra liv. Det är inte bara att det finns massa fina ord om Gud någonstans borta. Men allt som talas om Gud som ska göra skillnad i ditt och mitt liv måste ta sin boning ibland. Det måste bo där vi är. Det måste finnas när man är på boxningsklubben. Och... Jag har en boxare på första raden här, en ung härlig kille. Kevin. Alltså... Han är ett bra exempel. Jag har alltid varit människor i vår kyrka som har fått bli bra illustrationer på plattformen. Va? Och det är de som sitter långt fram brukar liksom åka på det här. Det började med Nomi för 25 år sedan eller 20 år sedan. Och sen så har det blivit yngre människor än dig. Men, eh, det är kul. Men kanske även en 29-åring skulle vilja vara med. Ska vi se. Alltså, det här ordet är så viktigt för oss. Därför att han skapar med sitt ord. Och jag vill inte... Själv bara leva min tid. Jag vill inte bara leva mitt liv utifrån liksom någon form av, av liksom, eh, det blir som det blir. Utan jag vill ju leva mitt liv med en övertygelse. Jag vill leva med en passion för någonting. Jag vill tro på någonting. Och jag vill fullfölja det. Och jag vill sträva efter det. Eh, jag vill gå efter det. Jag vill vara med och forma någonting viktigt med mitt liv. Jag väntar inte på slutet. Trots att jag liksom nu är då i 50-årsåldern. Då, då man lätt börjar tänka långsiktigt framåt igen. På ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var 30. För då tyckte jag att jag hade tid. Va? Så känner jag mig inte desperat. Men jag känner att jag kan inte hålla på och tjafsa. Va? Där nu ska jag ha tio kanonår. Va? Och jag lovar att när jag är då 61. Så kommer jag säga att nu ska jag ha mina 10 kanonår. Och sen när jag är 71 så kommer det vara 10 kanoner eller hur? Ni som är på den kanten, inne i det där paketet av livet. Alltså, vi lever med ett syfte så länge vi andas. Så länge vi är här, va? Och jag väntar inte liksom på slutet, utan jag vill leva. Jag vill leva. Full flame, va? Så länge liksom det andas, va? Så kör vi. Och... Mer än någonting annat så vill jag leva trovärdigt. Man kan ju leva med gasen i botten, pedal to the metal och bara leva på. Jag har många som jag känner som gör det. Men det måste ju också finnas en trovärdighet i livet. Alltså man kan bränna ut sitt liv. Man kan ösa ut sitt liv relativt egoistiskt. Jag, mig, mina upplevelser. Man har bestigit varenda berg i världen. Man har varit med på varenda extremsportövning ungefär. Va? Och Man har sett varenda band. Men liksom vad har det blivit av? Det man då har engagerat sig i. Är du med? Och eh, att leva trovärdigt handlar för mig om. För mig. Att leva trovärdigt i förhållande till det uppdrag jag har fått. Jag är ju en pastor och jag är en ledare här. Och jag måste ju... Leva, tycker jag då, trovärdigt, den kallelse jag har fått. Och Paulus talar mycket om det här i Bibeln, att, att få leva trovärdigt, den här kallelsen, den här himmels ja, men, himmelska synen. Gud gav liksom en bild och så leder man trofast, trovärdigt, uthålligt i att se det förverkligat i sitt liv. Och det är någonting av det som jag vill ägna mig åt här idag, när jag talar till dig. Att, att göra ditt liv baserat på någon form av inre kompass och karta, kalla det för någon livsvision- att, att navigera ditt liv framåt med övertygelse och med glädje. Jag skulle vilja få fram ett liten illustrationsobjekt här. Jag kan få en kikare om du har en kikare där. Det här är min eh, kikare. Han behöver putsa linserna på här. Därför att snart är det första veckan i september. och eh, Då ska man inte plocka blåbär. Utan då händer andra saker i skogarna. Och det här brukar jag använda när jag sitter liksom på ett pass någonstans och tittar ut över någon norrländsk myr långt uppe i Norrland. Nära den finska gränsen, inte långt från där Anneli Franklin har sin, sina föräldrar. Uppe där, ni vet, långt uppe. Tittar man ut över en myr så ser man någonting vackert komma gåande över myren och så kommer det närmare och då är man redo och så händer det grejer. Och, 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 jag tycker det är helt fantastiskt. Min fråga till dig är, vad ser du? Vad ser du när du tänker på ditt liv? Vad är det du föreställer dig framför dig? Kanske har du varit i en period eller i en säsong när du på något sätt har levt i ett mörker men du längtar efter att se någonting nytt. Kanske har du haft drömmar som du har tappat. Vad ser du idag? Vad vill Gud visa dig? Drömmar och visioner är centrala i ett kristet liv. Och, en, och för en kristens vandring de är lika verkliga som om du står på jobbet och så ser du en organisationsplan framför dig eller liksom, eh, eh, någon, någon, någon form av målsättningsarbete som har punktats upp va, och så ska ni ta er dit va, och så plötsligt ser du, att det där är möjligt va, om vi gör det här, det här, det här det här va. en andlig vision eller en andlig dröm eller en gudagiven dröm är lika verklig men det finns skillnader också i det här det är nämligen så att den drömmen för mig som en troende är inte bara liksom en önskan. Va? Utan det är en marschorder. Att när Gud lägger det på mitt liv så är det inte bara liksom någon form av himmelsk önskan. Utan det är lite djupare än så. Det är någon form av begäran. Va? Att tjäna dig är min vilja. Alltså Att, att tjäna dig är min vilja Gud. Att, att göra din vilja. Det, 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 det är det jag vill med mitt liv. Jag vill bara tjäna dig Gud. Och, och jag tycker det är fantastiskt när man hittar det där. Jag, jag, jag tänker ibland på Apostlenhans andra kapitel. Det står så här vers 17. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande överallt kött. Alltså Gud. Han kommer vara närvarande i sin skapelse på ett helt fenomenalt sätt. Va? Att du, du kan höra Gud tala. Du kan ha honom nära dig. Han vill... Var det så nära så att du ser det han vill att du ska se och hör det du vill att han ska han vill att du ska höra att han är så närvarande i ditt liv inte genom liksom bara någon konstig spuk lite liten halvpsykologisk upplevelse utan han är Emanuel han är Gud med dig han går med dig han är Gud på insidan genom sin ande och han lämnar dig aldrig han överger dig aldrig han kan till och med leda dig i dina vägval han kan till och med sätta kursen för ditt liv och så står det i sammanhanget att att era söner och döttrar ska profitera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag brukar inte tala så oerhört mycket om mina uppenbarelser eller upplevelser. Därför att det är alltid lite komplicerat vet när någon drar gudkortet. Va? Gud sa, Gud visar. Alltså vad ska man säga? va? Eller hur? Va? Och jag tänker bara, ja, ja, ja. Det visar väl sig. Och det är inte bara en gång utan flera gånger kan ibland möta människor där man känner liksom att Gud har ändrat på sig. Va? Hallå? Gud sa, men sa inte han? Ja men, alltså våran förmåga ibland att höra, tolka, se kan vara lite begränsad. Men jag tror att han vill ge oss både drömmar och syner. Va? Och faktum fakten var att jag såg någonting här om veckan. Så var så spännande. Va? Jag stod faktiskt på en Stor konferens inför tusentals människor. Inte på någon scen utan bara på läkta. Det var som att jag, på, jag stod på en strand. Det här händer inte med mig varje dag. Så, 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 jag vill inte kasta pälor utan jag vill, eller det är ett uttryck. kasta pärlor för svinorna. Man, man säger du ska vara lite försiktig ibland med det du får av Gud. Va? Därför att ibland så förstår inte alla det du upplever och så du vill bara liksom dela det viktigaste du har upplevt va någonting härligt att upplevt och så kanske man inte förstår det så trampar man lite på det och, och människor kan göra det ibland även om de inte vill det så låt mig bara liksom i all ödmjukhet ändå bara dela liksom, den här lilla bilden va att jag stod där och så såg jag liksom jag stod på en strand och så och jag bara tackade Jesus liksom, för att han var så fantastisk va och han var, så, han var så underbar va och så var det som bara vågor liksom på den här stranden som bara sköljde över den här stranden och så bara hör jag ett tilltal va? Och jag var på en engelsk konferens och de kom liksom de här orden på engelska då. Över mitt liv och, och, och... Waves upon waves. Souls, blessings, growth. Souls, blessings, growth. Och jag tänkte, gud det här har jag ju det här har jag hört någon gång förut. Och jag stod där och grät och jag vet att man kan vara lite mosig när man upplever att man får något tilltal så sådär. Och, och, och så gick liksom... Någon vecka och så var jag på väg till England i ett annat ärende. Och så kom hem igen och det gnagde i mig det här liksom som jag hade sett. Och så gick jag in i mitt, mitt lilla bibliotek som jag har hemma i ett, ett rum då där med mycket böcker i. Och, 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 och så på hyllan så stod det en massa antingsböcker. Eller stor så tog jag fram en av dem som det stod 2000 på till 2004 någonting. Och så tittade jag där och så. Det var ungefär när vi startade Life Center. Liksom jag blev glad och jag blev lite rörd så jag tittade på lite sidor. och ja, det där hände. Och ja, tänkt vad, vad spännande va? Och sen när jag skulle ställa tillbaka den så ramlade ett papper ut. Och det här pappret som ramlade ut hade liksom ett par hälsningar skrivna på sig. Liksom i, med en sån här kluddig handstil va? Och så står det liksom, Irvin Rutherford. Och jag tror det var i april 2003. Det var i april 2003 va? Waves upon waves. Souls, blessings and growth. Och jag blev så där chockad. Jag stod där och bara, men vad är det här för någonting? Och jag liksom, vet man. Jag tog det bara till mitt hjärta. Inte liksom för att allt ska styras om ett liv. Men som en stark uppmuntran. Att Gud. Han har tiden i sin hand. Va? Och det mäktiga var att den här mannen. Jag har bara en, ett liksom, litet utdrag. den här personen. Han var missionär i Indonesien. Det var samma person som när vi precis startade Life Center. Stod på en scen på på västkust, eller på östkusten i USA i Hampton, Virginia. Och profiterade över våra liv. På svenska. Trots att han inte kunde ett ord svenska. Så talade han ut någonting över lika som mitt liv. Om hur vi skulle starta en församling och vara med och göra det mot alla odds. Så det skulle lyckas. Så jag visste att han hade en viss typ av credibility. Trovärdighet i sitt liv det här med drömmar och syner så tänkte jag i och för sig, jag skrattade sen lite efteråt för bibelsammanhanget säger ju att eh, gamla män ska ha drömmar och unga män ska se syner. Och, och jag tänkte jag kanske är på den sidan fortfarande. Och. Du står i min uppmuntran till dig, Gud håller ditt liv i sin hand, han vill leda dig. Eh, och varför jag delar det här idag. Därför att jag tror att. Vet, om, jag, om jag skulle bara bryta ner det här med souls. Liksom, vi är här för mig. För att se liv förvandlade. Vi ska vara med om dopförrättningen idag. Vi ska inbygga vår dopgrav här. Och, 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 och livet med Jesus är fantastiskt. Men vi behöver dela det. Med alla människor runt omkring oss. Vi behöver ha. behöver förstå också det här med välsignelse. Som Gud vill ge oss. Det är ett liv som återkoppla oss med Guds ursprungsplan. Guds ord talar om redemption, återlösning. Ja, men vad är det vi är återlösta till, återköpta till? Jo, det är ju till den det, det status vi hade i Gud innan syndafallet. Va? Och vad var det för status? Jo, det var ju att råda, va? Eller hur? Han sa, han sa till, till, till Adam, Eva, lägg jorden under er, råd. Va? Det finns liksom någonting i det här livet av välsignelse som Gud vill återföra oss till. Inte så att det blir liksom knepigt. Liksom. Men vi finns här för att våra liv ska göra skillnad. Va? Och Gud älskar dig. Va? Och han vill använda dig. Och han vill göra saker i och genom ditt liv. Vi tror ju också på det här med tillväxt men det finns ju många olika plan det finns ju djup, att växa i kärlek att, att växa i visdom att växa i inflytande, i goda gärningar att dela med oss men dröm det se det och du kan vara med om det skillnaden mellan våra mänskliga drömmar det är ju liksom mer, jag tror att Gud kan vara i våra mänskliga drömmar om du drömmer om en kåk eller om du drömmer om ett jobb eller en utbildning Gud kan vara med i det men det som är skillnaden när man verkligen upplever att Gud talar till en det är att det blir en order va? Men du ska göra någonting med det här. Och jag vet inte hur, hur det här ska ske. Ha på mitt kontorsbord nere på, här nere på undervåningen en, en burk med lite jord i. Va? Alltså samma säsong när vi köper det här huset och startar Life så, så står jag på en åker, inte långt här ifrån och så och så bara upplever Gud, stoppa jord i fickorna. Va? Nu delar jag lite personliga grejer med er. här och jag stoppade jord i mina fickor och, och så tänkte jag, en dag ska du bygga och jag bara, oh, Gud och jag hade smutsiga brallor, vet? Du, och, så, och så stod jag med gjorde. och så, en dag ska du bygga och jag fick be en bön, Gud det här är mitt va den här stan tillhör mig, eller oss hans rike, inte mig det, det till och dig Gud så kom jag hit till kontoret så stoppade jag ner det i en burk. Och så, sen försvann den. Jag tror han stod någonstans på kontoret här nere. Men, men plötsligt så dök den upp på mitt, mitt rum här nere. Och, och, jag, och jag började liksom be den här bönen. Så satt jag här i juni månad. var veckan före midsommar. Och eh, åkte från våran stuga i fjällen tillbaka hem. Och så sitter jag där i skogen där mittemellan. Mellan Sveg och Mora. Och så bara upplevde jag hur Gud säger. byggde Och jag ska fylla det. Och jag grät vet och jag stannade på en parkeringsplats och körde fem meter till och så var jag stannade jag igen och jag byggde och jag ska fylla det. Vad betyder det? Vad betyder det? Gud? Ja, att jag måste röra mig i en riktning om det sker om fem år, om tio år om femton år, om tjugo år. När är det här för fullt? Man kanske inte ska börja med de drömmarna när mina mänskliga ögon förstår bara att nu är det dags va? Utan han tycker att det är dags. Vad vet du om vad som sker de kommande fem månaderna, fem åren, tio åren? Någonting kommer ske. Wave upon waves. Vad är det här? Ja, Michelangelo han hade ju artroso. Jobbar ända fram till han var 88 år med sitt skulpterande. Så säger han så här, jag såg en ängel i marmon och fortsatte hugga tills han var fri. Så var jag tunga och titta lite på det här med Michelangelo. Vet han gör den här Davidstatyn va? En fantastisk fem meter hög staty. Han är 26 år när han börjar. 26 år! Kanske sitter där 26 år och undrar vad du ska göra med ditt liv. Det tog honom tre år att vara klar va? Jag såg någonting... Och jag fortsatte tills sängen var fri. Han sa också, herre låt mig alltid längta efter mer än vad jag kommer åstadkomma. Han sa, den största faran för de flesta är inte att sätta för höga mål. Och inte nå dem utan att sikta för lågt och nå sitt mål. Den här officeren hade hört om och trodde att Jesus var mäktig nog att göra skillnad. Och för sina inre ögon så hade han sett sin tjänare frisk. Vet du, det, det du ser är det du går efter. Och det är därför du och jag behöver leva efter en vision. Vi behöver leva efter någonting som sitter där framme. Va? Därför att det som vi ser det är det vi går efter. Och ser du ingenting som blir ju vad som helst. I trons nav och epicentrum finns en bild av den framtid Gud vill ge oss jag har mött så många galna drömmar genom året och många åstadkommit fantastiska saker Andreas men en sak jag har lärt mig att leva i en vision är att ta ett steg i tro att leva i vision är också ett liv som är kantat av frukt för annars är man ju bara en människa som lever med fantasier jag har mött många sådana också man har så mycket visioner och fantasier men det blir ingenting, utan Gud har en ny vision. Men det blir aldrig någonting. Gud vill låta dig full, fullboda någonting. Fullfölja någonting. Nivån på de offer som vi på något sätt ger för en dröm avgör storleken på liksom de människor som kommer till den drömmen. Vad är det CNNs grundare heter? Han är Turner. Det sägs, att Ted Turner, det sägs att han gick på bibelskolan när han var ung. Men det var ingen som kunde leverera en stor dröm nog att så in sitt liv i. Troligtvis en ganska kraftig förenkling. När man påverkar världen, när man startar liksom ett helt nyhetsmedium som har förändrat vår syn på vad media är. Låt oss inte drömma för litet. Krymp inte ihop ditt liv. Låt Gud få leda dig framåt. Utan vision går folket under, står det i ordspråksboken 29-18. Alltså, man blir vapenlös betyder det. Man blir liksom utan attraktionskraft. Att få leva för någonting är fantastiskt. Vision ger ju till och med smärtan ett syfte. Det kommer en bebis. Det finns en vision liksom om en bebis, va. Och det är det som gör smärtan liksom på något sätt. det ger smärtan ett syfte. Vision formar vår karaktär. Vision är inte bara vad vi ser. Men också hur vi ser på saker. Och det är därför liksom. Vision är liksom som en lins va. Som vi ser på livet genom. Men om ditt, ditt, ditt öga är skrapat. Om ditt hjärtas öga liksom är skrapat va. Så ser du hela världen liksom genom den här skraplinsen va. Allt du möter liksom har en repa på sig va. Och det är därför Jesus talar om. Att våra ögon är hjärtans fönster. I Lukas 11 säger han, ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men när det är sjukt är din kropp i mörker. Paulus han bad att, att våra hjärtans ögon skulle få ljus. Fesbevet 1.18 och han ger ett inre öga ljus. Alltså som vi uppfattar saker. Vi uppfattar ju saker med våra ögon. Men med våra hjärtan så ser vi någonting. Alla andra kan liksom runt omkring du stå och se liksom med sina ögon. Ja, men så här är det ju. Men du bara vet. Att det finns någonting annat. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Vad ser du? Gud vill ge dig en fantastisk höst. Där du får se saker. Gud söker människor som drivs av något starkare än bara sitt eget självförverkligande. Alltså, som kan leva stora liv och inkludera andra människor i sina liv. Vet, officeren hade sett sin tjänare botad och inom sig hade han upplevt hur visionen förtro för ett genombrott. Och det var det som drev honom till Jesus. Säg bara ett ord. Kanske du har kommit hit idag och du har längtat, liksom, tänk ut som liksom, du kunde bara ge mig ett ord. Det här är ett ord till dig då. Det här är ett ord till dig då. En uppmuntran till dig då. Använd dina ögon. Använd ditt hjärtas öga. Se vad han har förberett för dig. Jag frågar också till dig för andra. Jag ska strax landa här. Vad hör du? Det du hör Jesus tala om är det som förändrar allt. Det är ungefär som inside information. Du vet innan alla andra vet det. I Isaiah 50 så står det talas om att han väcker morgon mitt öra att höra på lärjunga vis. Vet du, ett ord kan förändra allting. Jag ska be teamet att ni kommer upp på scenen. Vad är det för ord som förändrar allt? Jo, hon sa ja. Jag går från att ta hand om mig själv till att ta hand om oss. Till att inte bara vara mig utan vi. Hon sa ja. Du upplevde, köpte. Du kanske hörde ordet flytta. Kanske kallade Gud dig och sa, kom, ge allt för mig. Vi kan så lätt bli... Bedövade med informationen vi möts, men mitt i bruset av allt som pågår är ett ord från himlen värt mer än tusen andra ord. Inte, om du tänker på mannen här, officeren, inte för att han skulle tro. Han trodde redan. Inte för att han skulle lita på Jesus. Du behöver kanske inte ett ord då för att du ska tro eller för att du ska lita på Jesus, för han litade redan på Jesus. Inte ett ord för att han skulle få liksom mer komfort själv. Därför att han hade all den säkerhet han behövde. Inte för att han skulle få en position. För han hade redan auktoritet. Inte för att han skulle kunna säga. Jag har hängt med liksom den senaste innefiguren. För han visste vad ödmjukhet var. Det säger texten. Jag är inte värd att du kommer in i mitt hus. Säg bara ett ord. Varför då? Jo, för att det omöjliga ska bli möjligt. För att vision inte bara ska vara en fantasi utan bli verklighet. För att förstå att du inte är tvingad att backa undan resten av ditt liv. För att du ska förstå att det ord som till och med skapade hela världen det är nära dig. Till och med i din mun står det i Guds ord. För att du är ämnad säger Guds ord att regera i liv genom den ände Jesus Kristus. Ett ord och allt det frusna smälter. Ett ord och det går från död till liv. Från hopplöshet i hopp från utanför till innanför han vill ge dig ett ord Amen ska vi göra så att vi ställer oss upp allesammans kan jag få de där kängarna som ligger i påsen här Det här är på gamla känger. Då skulle jag att du tittar på de här utifrån bilderna att det är viktigt att höra. Det är viktigt att se. Men väldigt många människor de hör ordet. Men det är det här som saknas: att det inte bara vara ordet hörare utan också ordets görare. Tro är handling. Tro är att ta ett steg. Tro är att göra någonting med det man har fått. Att leva med stora visioner. Om vad Gud kan göra är inte bara tillstånd av drömmande. Det är fyllt av ett liv i handlande. Vill du vinna människor i andra delar av världen. Så behöver du vinna människor i denna del av världen. Vill du tjäna en stor vision kanske du ska tjäna en vision. Vill du bygga en generös och varm och kärleksfull familj så behöver du göra någonting idag. I tro bar Abel fram ett bättre offer. Han gjorde någonting. I tro byggde Noah en ark. I tro drog Abraham ut och levde till och med som en främling. Kanske kommit hit och inte ens från Sverige från början. Han levde som en främling i det land som Gud hade lovat honom. Man kan känna sig som en främling till och med där Gud har placerat den. Men du är här. Därför att Gud har fört dig hit. I tro fick Sara kraft att bli mor. Jag kan lova dig en sak: att Sara fick inte barn genom vår födsel. Utan hon var tvungen att vara lite action. Hallå? Det gäller att göra någonting med löftet som ibland kan kännas så konstigt. I tro sökte officeren upp Jesus och sa, säg bara ett ord. I tro följ Jerikos murar. Jag vet inte vad du har i ditt liv idag, men Gud han utmanar dig att ta ett steg idag. Kanske ska du bara börja tacka Jesus, prisa honom i våra team här och lyfta upp honom. Vi ska lovsjunga tillsammans här. Jag skulle bara önska att finalen på den här nu innan vi har att ordförrättning bara någon minut här, får bli liksom en proklamation för himlen själv. Du vet vad han talar med dig om, jag behöver inte säga till dig om vad som handlar om ditt liv. Man bara börja tillbe honom, börja hylla honom, tacka honom för att hans liv för dig, det är fantastiskt. Du har tusen drömmar, men vad är hans dröm för dig idag? är hans väg för dig idag. Ska vi bara göra så att vi lyfter upp namnet Jesus tillsammans. Får jag tacka dig för varje människa som finns i den här kyrkan idag. Här vi ber för den här terminen som ligger framför oss nu, den här hösten. Den här säsongen i livet. Jag tacka dig för att du vill öppna dörrar. För att vi låter oss se saker för våra liv som är dina tankar, Herre. Att tanka, tacka dig, Gud, här för att ditt ord säger att du vet vilka tankar du har för oss, här. Tankar som talar om framtid. Tankar som har ett hopp här. Du har ord till oss Gud här som vill leda oss framåt i livet här. Vi älskar dig Gud. Herre. Ska vi så bara lyfter våra händer och så låg vi tillsammans och så bara lägger du ett liv i gudsänder och låt honom få leda dig på ett mäktigt sätt.